2: ¿Qué pasa, chaval?
1: Querido amigo Mampi, ¿cuánto tiempo sin verte?
2: Yo, me parece extraño cuando me dices, querido amigo Mampi, ya no me dices, ¿qué pasa, jefe? O, ¿qué?
1: Pues, pues es que te enfadas y te digo, jefe.
2: <risa> ya, pero como me tenéis tan, no, que se, tan idealizado y al final tengo que decir, bajadme ya del pedestal de una puñetera vez, tío. Oye, sabes, El otro día, vamos a hacer un par de días prácticamente vinieron una pareja de chicos, que José Manuel, que desde aquí les mandamos un saludo, que se pone en contacto conmigo y me dice, oye, Pampi, que voy a pasar por tus lares. Vengo de Portugal, bajando por la Nacional 2, venían de Galicia, precisamente, Pontevedra Vaya, buen paseo, desde ahí hasta ahí. Ya te digo, por lo visto tenían varios días y demás y mmm, quería conocerme. digamos a ver, no me cuesta ningún trabajo, siempre y cuando mi trabajo me lo permita. Y coincidió que ese día por la tarde lo tenía disponible. Y yo sin problema, quedamos y nos tomó un cafelito tal, y cual. bueno, estuvimos varias horas ahí dándole que te pego al palique hasta que llegó un momento en que nos tuvimos que despedir eh, lo curioso es que, que al final se, se da cuenta o os dais cuenta de que yo soy mortal que no soy un tío aquí que como que guay, el vampi, tal y cual anda hombre, bájame del pedestal, que yo sigo siendo un puto tieso <risa> que, que me levanto por la mañana para ir a currar que luego voy al cuarto de baño igual que vais todos vosotros y que sigo haciendo mis cosas lo que pasa es que esto de editar ojo, de editar, no de locutar, como diría otro amigo mío pues se me da bien
3: Sí,
1: pues mira, el otro día eh, estuvo por aquí, por, por la zona por donde vivo, estuvo Miquel de la Misa con, con su pareja, con Encarna, que hace pocos episodios lo, los tuvimos y estaba también Fernando Muttercode, otro podcaster también número uno, es un fuera de serie y estuvimos hablando del tema de, del podcast y, cuando es, y la diferencia con el YouTube y tal que claro, parece que con el podcast como que te acerca mucho más a, a la persona con la que está, no sé si decir locutando o con la que está hablando o algo así, como que lo estás oyendo y tú, más o menos lo que salió era de que lo estás oyendo pero lo que tú estás viendo estás viendo en tu entorno y como que eso que te da una cercanía mucho más, no como cuando es algún YouTube que youtuber que hay que te suben vídeos y tal... Y ves como una distancia, ¿no? Porque dices, no estoy en el mismo sitio a lo mejor que, que está esa persona y no lo tienes igual, ¿sabes? Hombre, yo diría que hay youtubers
2: y youtubers, al igual que hay podcasters y podcasters. Hablando de podcaster y de, de youtuber, ¿Y ¿qué es que hacemos hoy aquí? Porque yo creo que algo de YouTube eh, ahí de por medio, ¿no? En la sopa. Es claro, es que este comentario venía un
1: poco a tirar una chinita al invitado que tenemos hoy, que es repetidor, no por malo, sino porque ha querido venir otra vez. Y yo creo que había gente que estuvo, estuvo pidiéndolo y estuvo comentando que quería seguir escuchando a, a este invitado. Hola, ¿qué tal? Esteban, ¿cómo
2: estamos?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo sé, ¿qué tal, Vampy? Aquí estamos, al pie del cañón.
2: Don Esteban Galponero, buenas noches, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, muy bien. Eh, encantado, eh, encantado porque, joder, la experiencia del podcast me ha, me ha gustado mucho, la he compartido y tal en las redes sociales y, bueno, he ganado suscriptores gracias a vosotros Así, oye, eh, siempre, siempre, siempre es de agradecer. Hubo ahí una fecha en la que salió el podcast que noté ahí una mejoría, un subidoncillo, bueno, y siempre, siempre es de agradecer. Pero, aparte, eh, bueno, eh, toca agradeceros el, el, el haberme descubierto lo que es el podcast, pues, por lo que comentabas tú hace un poquito, porque el podcast… Eh, Tú puedes estar haciendo algo y escuchándote un podcast y prestándole atención y puedes disfrutar pues, de una charla cojonuda, aunque tú no participes, pero, eh, por ejemplo, ¿te acuerdas que me recomendabas en el, en, en el anterior podcast, cuando hablamos el de motociclismo 34? Fan total, me declaro fan total de, de, este, de este caballero, unos podcasts cojonudos, maravillosos. Este, de Estado Civil Motero, pues es un... Uh, yo esto ya no lo considero un podcast. Yo esto lo considero pues como estar en el bar tomándote una caña con alguien. Y, y bueno, eso es de agradecer pues cuando estás en el trabajo, cuando estás pues mismo yo a veces eh, preparo <risa> preparando las motos, pues en vez de poner música, pues me pongo un podcast, pongo el altavoz grande, y estoy acompañado allí con gente y, y, y está cojonudo eso. Es un, ya os digo, para mí es un mundo nuevo que estoy y, y descubri descubriendo y, y genial. La verdad es que muy, muy, muy bien. Eh, pues muchas
1: gracias por el comentario y el detalle. Pero bueno, si hay algún despistado por ahí que escuchas, engancha los podcasts más tarde o lo que sea dinos, ¿dónde estás más o menos? ¿y quién eres?
0: Bueno, soy Esteban eh, tengo un canal de Youtube que se llama Galponero en el que hago, bueno es un canal que gira alrededor del, del mundo de la moto restauro motos, pruebo motos Es un, lo hago de una manera muy, muy cutre muy... <ríe> yo no diría cutre, sino que Fuera de lo que viene siendo la gran edición y todo el tinglado, porque podría editarlos, pero yo creo que eh, viendo YouTube echaba en falta pues, un canal con un pelín de frescura. Y, a ver, yo no soy un gran youtuber, pero sí que la gente que, que, que estamos en el canal pues agradece eso, sinceridad... Eh, sin tanto sin tanto champú, para decirlo de una manera, ¿no? O sea, vamos a probar una moto y hablamos de cómo va la moto, no decir una una ficha técnica y de memoria, no no, no hace falta. Y bueno, pues también comparto, me encantan las motos, ahora mismo tengo 12 motos en casa y, y las restauro, comparto un poco pues como las cosillas que les voy haciendo, eh, también recomiendo canales, etcétera. O sea, un poquito, pero es todo lo que es alrededor del mundo de, de la moto. Yo entiendo, por ejemplo, que, que mi canal para los más puristas pues pueda ser un canal incluso ofensivo porque, bueno, eh, yo a veces pues pruebo las motos en pantalón corto y tal, siempre con casco y todo el tinglado, pero a veces las pruebo en pantalón corto y yo sé que eso genera muchísima polémica y tal, y ya tengo hecho vídeos explicando por qué ando en pantalón corto y esas cosas. Y es curioso porque me lo siguen diciendo: joder, pero tú estás colgado, probar una moto en pantalón corto. Y hoy os voy a comentar una anécdota: hoy fui a la playa y bueno, pues lo típico entre baño y baño, te vas para el chiringuito y te mandas dos cañas. Y he visto como unas 100 motos hoy en la playa y no he visto a nadie con pantalón largo sobre ellas. O sea, eh. Es una práctica más habitual de lo que la gente cree. No es lo recomendable, ni mucho menos, y yo también digo que no es lo recomendable, pero bueno, eh, eh, quitando eso, pues suelo, ser, suelo, ser, suelo caerle bien a la gente porque, porque es como si estuviese hablando con mis colegas. Entonces, pues vamos creciendo ahí, poquito a poco.
2: Cuando has dicho de que, de que has estado comprobando motos y demás, hay una hay, un, hay una que a ver, me salta por ejemplo la, la atención de un comentario que has puesto en Instagram, donde dices esta moto me extraña, ahí hay algo curiosamente que me, que me sorprende de esta moto ¿qué moto es esa precisamente?
0: te lo explico, te lo explico eh, a ver eh, gracias al canal precisamente esto me voy a extender un poquito porque porque quiero contarlo bien para que lo entendáis ¿no? gracias al canal pues conoces gente eh, pues haces amigos y bueno, pues precisamente un, un compañero que es de civil además, es motorista y lleva muchos años, y es un gran aficionado a BMW, tiene una colección de BMWs súper interesante, tiene una K1 edición limitada, impresionante, bueno, tiene de todo el tío. Y me dijo, tío, a ti las motos te encantan, las vives, me veo en ti y tal, y cómo las preparas y tal, pero a ti te hace falta una BMW. Y dije, hostia tío, pero cómo, cómo me dices este tal, dice, mira, eh, un día me llamó, me dice oye, andas por aquí, porque el tío es vecino, claro es un tío que me conoce de toda la vida, es mayor que yo pero que gracias al canal pues me conoce un poco más, evidentemente y, y vio que somos un poco del mismo palo ¿no? Y me dijo, pues sí, estoy aquí. ¿Sabes dónde es mi casa? Sí, sí, que lo sé, porque aparte el chico, el chico este fue a clase con mi hermana y yo sabía dónde vivía. Y bueno, yo iba en una de mis motos y tal y me dijo, guarda tu moto aquí y te vas a llevar esto. Y me dejó una K1200RS, una moto del año 1997, en muy buen estado y tal. Y me dijo, llévatela y pruébala. Y te lo digo de verdad, Vampy, me han cambiado los esquemas de lo que es una moto. A ver… Evidentemente, ya vamos teniendo un bagaje. Yo, pese a que no soy una persona muy mayor, llevo tenido muchísimas motos y, y he tenido motos prácticamente de todas las clases, pero realmente nunca he tenido una BMW. A ver, yo ahora mismo, pues… Me muevo todos los días en moto y, y, y me gusta tener lo que es una moto práctica y cómoda, pero sin renunciar a que sea una moto un poquito deportiva. Entonces Me compré una VFR hace poco, hace un año aproximadamente, la puse muy bonita, muy chula, pero realmente no es lo que yo buscaba. Y este chico me ha, dado la, me ha dejado la RS y me dijo, esto te va a gustar. Y realmente me ha gustado, no, me ha encantado, estoy enamorado. Se vende VFR 800, interesado <risa> <risa> pongáis en contacto con el Banti eh, No, no, me tengo que pillar una Camel 200 RS, es una moto que me ha sorprendido acojonantemente. He probado BMWs, evidentemente, de hecho, en el canal tengo una prueba de una BMW K1 muy, muy peculiar, pero que ya la BMW K1 me sorprendió en su día cuando la probé, porque es un ladrillo, es un ladrillo, tú ves una K1 y dices, esto es un ladrillo, y la probé en una carretera de curvas y me sorprendió lo bien que va, pero es que esta, la, la RS, es una moto eh, dulce, suave, con equipamiento de la hostia y, y ni un puto ruido, eh, las marchas entran de maravilla, cúpula elevable, maletas… O sea, una suavidad, una maravilla de moto. Y es una moto que tiene 25 años. O sea, me sorprendió muchísimo eso. Y, y esta es la historia. O sea, que gracias al canal, pues una persona me ha dicho «Oye, llévate mi moto y disfrútala, y ya verás cómo te vas a comprar una». Y tenía razón, tenía razón, sí, señor. Mi próxima moto, ya os adelanto, es primicia aquí en el podcast de Estado Civil Motero. La próxima moto del Galponero va a ser una K1200RS.
2: Espérate que todavía me tienes que contar lo de la TW. Pero bueno, volviendo atrás a la... Oh, no, a la no, K...
0: no, entonces ya, corta, corta. Lo <risa> la TW, eso tiene tela, eso tiene tela.
2: Volviendo a la K1200, eh, hablando de motos, y para que no le ponga cara a esa moto, porque esa moto no es una moto vista, es una moto que pasó un poco desapercibido, tuvo una edición y desapareció. Eh, esa K1200 RS, ¿qué moto es? ¿Es, una, ¿Es un Tetra? ¿Es un V?
0: A ver, os explico un poco lo que es la K1200RS. Es que tampoco le quiero hacer mucha publicidad, porque si ahora hablo bien de ellas, las que están baratitas van a volar, entonces... Tengo que decir que es una moto malísima y que no os compréis eso, por favor. No, a ver, bromas aparte, bromas aparte. Yo soy muy bromista, ya, ya, lo, ya lo habréis notado. Eh, es eh, eh, la última moto con el motor K tumbado. El motor K en BMW es cuatro cilindros, ¿no? Es el motor tumbado hacia la izquierda, eh, pues como eran las antiguas motos de la Guardia Civil, cuatro cilindros, 1.200 centímetros cúbicos, bueno, 1.100 y pico, 130 caballos, es una moto de cortes por turismo y, y que en su día, bueno, pues era una moto que valía muchísimo dinero, o sea… Estuve viendo revistas eh, revistas de la época que yo tengo aquí, tengo aquí para documentarme lo que queráis. Y era una moto que valía casi 2.800.000 pesetas de hace 25 años. O sea, tela marinera. Valía el doble que una Yamaha FJ1200. O sea, eso ya nos hace una idea de, de, de lo que era la moto. Y como bien dices, no fue una moto que haya tenido mucho éxito, porque, porque bueno, principalmente era una moto cara y eh, los que buscaban Sport, pues la K de BMW, pues les tiraba un poco para atrás y los que ya querían una moto premium pues ya tiraban por las LTS por las las, eh, las R las R, motorboxer y uh -huh. esta moto pues es una, yo creo que es un diamante en bruto, una joya olvidada y, y la verdad es que se merece un poquito más de atención porque es una, una moto espectacular, también os digo o sea, no os vayáis a pensar que es una moto definitiva en tramos de curvas. No, no. Es una moto cómoda, con un toque deportivo, pero, pero, pero normal. O sea, no es una moto ni agresiva, ni, ni una moto cómoda, con su telelever, su paralever y todas esas cosas. Que precisamente es lo que yo estoy buscando para mi día a día. Como ya sabréis, pues tengo muchas motos. Y, y para quitar el mono de R's y tal, pues me sobra material en el garaje, Pero esta moto sí que me llamó la atención precisamente por lo bien que está, lo, lo, cómo están todos los materiales de esa moto pese a tener 25 años y lo fina y sedosa que va, que os aseguro que he probado motos de, de, de dos años, con dos años, motos de marcas reconocidas que, que no van tan bien, incluso mira, sin intentar ofender a nadie, pues hablo de mi propia moto, la Yamaha Super Teneré la mía tiene nueve pues, años ahora mismo y, vamos, ni sueña con la finura y el tacto que tiene esa BMW, que tiene 25. O sea, que, por eso os quería decir... sí Y sí que tuvo una pequeña evolución. En 2003 le cambiaron un poco el frontal, hicieron una versión GT, que era la misma moto pero con un manillar un poquito más alto, pero básicamente eh, lo que tú dices. De, de ahí pues, ya se pasaron a los motores tipo japoneses, o sea, en vez de ser longitudinal, pues es transversal. Y ahí ya nació la K1200S, que esa ya tuvo más éxito... Pero, sin embargo, pues hablando a veces en los directos con, con gente de, del canal, pues me dicen, oye, pues tienes que probarte esta moto porque va mejor que la K1200S. Y yo hostia, pues nunca fue una moto ahí que me inspirase gran calidad o tal, pero, sin embargo, sí que hay que probarla para, para saber un poquito lo que es.
2: Cuando has hablado antes, por ejemplo, de la K-1, que era la, la antecesora de, de esta K-1200, eh, hay gente que habla bien y hay gente que habla mal. Ten en cuenta de que para nosotros, los que ya tenemos cierta edad, los que peinamos, peinamos canas, eh, sigue siendo un icono. Ver una K-1 aparcada en cualquier sitio, verla directamente pasar, independientemente de los que ya conocemos qué moto es, porque sigue siendo una K-100, lo mires por donde lo mires, solo que es una edición mucho más deportiva, mucho más bonita y casi el halcón milenario tiene que haber sido aquello, ¿no?
0: Mira, eh, te digo una cosa, Vampi, y sin ánimo de ofender ni nada, la K1... Es una moto impresionante, pero impresionante. Y te lo dice un tío que aún no hizo los 40, o sea, un tío que yo cuando era joven esa moto ya era una moto vieja, fea y todo lo que tú quieras, o sea, de hecho, no sé si lo comenté, si lo comenté en el otro podcast, pero yo cuando probé esa moto, quedé con un compañero de aquí de cerca que tiene una colección de guzis muy guapa, de, y tiene una Gucci Daytona 1000 IE, o sea, una, una moto es, un, un, um, es una moto única, vamos, y yo le dije, joder, tío, vente la Daytona, que aunque sea, quería verla y tal, y me aparece en la k aparte es una K1 muy particular, porque está pintada con rotuladores, o sea, el tío es muy peculiar, es muy conocido en redes, algunos lo conoceréis, algunos eh, que estáis ahí al otro lado, eh, os hablo de, de Freddy Lóstrego, Lóstrego Gucci, muy incendiario en redes, pero muy buen tío, y me apareció en la K1 y me dijo, joder, llévala, que te va a gustar, en serio. Y digo yo, tío, pero pues si esto es un mueble, joder, pero ¿dónde voy yo con esto? Me da vergüenza andar con ella. Y me dijo, llévala. Bueno, y se llevó mi moto, yo me llevé la suya y nos fuimos a una carretera de curvas, o sea, a, a, lo que, a la carretera que menos te piensas llevar una BMW de ese estilo. Pues impresionante, me, me sorprendió lo ágil que era, lo bien que frenaba, ni un ruido, ni una vibración, una moto que trazaba perfecto, el motor, un sonido precioso. La verdad que es de los motores de cuatro cilindros que mejor sonaban encima de la moto, de, de, de las motos que he conducido. Y bueno, eso de que es una K100 no es K100. O sea, cambian muchísimas cosas con respecto a una, a una K100. ¿Qué pasa con esta moto? Que yo creo que salió en el año 1989. Ya era una moto que llevaba ABS, indicador de marchas... Eh, guanteras por todos lados, o sea, era una pasada, era una echada por fuera de moto, y claro, era una moto cara y en por encima era un diseño muy arriesgado para lo que eran los, los, los clientes potenciales de BMW, que los clientes potenciales de BMW siempre están eh, un poco de un, eh, 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 identificado pues con una estética sobria elegante y esas cosas y yo creo que la K1 rompía con toda la tradición eh, conservadora de BMW para ofrecerte una moto que era prácticamente un producto de diseño bonito feo era un producto de diseño y es cierto que desde que probé esa K1 ahora pues, las veo con otros ojos y, y os digo que es una moto impresionante en todos los aspectos
1: es que a mí ¿Cuál? siempre me pareció la K1 como una moto... Una concept bike de estas que llaman, ¿no? Un, un experimento que hizo BMW entre la anterior K que tenían 1000 y la siguiente que luego salió que volvía a tener un poco el mismo corte ese clásico que dices, o no quiero decir aburguesado, ¿no? Pero un poco más de decir, no, es una moto más sobria, más de turismo y más eso. Y fue como un poco un experimento, me pareció a mí en su día, que metió BMW por ahí con una estética porque recuerdo el, el guardabarros delantero que es muy envolvente un carenado una línea deportiva que decías en ese momento decías ostras esto a BMW no le pega ¿no? como decir o me haces una trail eh dacariana o me haces una moto para hacer miles de kilómetros por asfalto pero esa K1 fue como algo que hubo por ahí en medio es la sensación que me dio a mí
0: y el yo creo que es una moto que es digna de elogio pues precisamente porque hizo a BMW romper con su tradición. O sea, por lo, que, a ver, yo no soy experto en BMW ni nada ni nada por el estilo. O sea, quizá es de las marcas de las que más desconozco de todas las marcas de, de un moto. Un segundito,
2: un segundito. Vamos a partir de la base de que aquí ninguno de los tres somos profesionales. Aquí estamos, esto es la barra de bar donde estamos, nos hemos reunido los tres y a ver quién saca la cerveza más fresquita. Vamos a volver a, 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 al concepto en sí porque... Igual lo estamos intentando de, 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 de componer este, esta partitura como si nosotros fuéramos profesionales. Yo no entiendo de moto más que lo que sé o lo que conozco o lo que reconozco. Pero a lo que, a lo que siguiendo con la trayectoria de historia, es que cuando tú me, me dices, Esteban, yo no entiendo de BMW o yo no quiero entender de BMW, pues aquel que entiende de los tres eres tú, ¿eh?
0: No, a ver, Rampi, <risa> eh, realmente eso de que no somos profesionales, pues no te lo voy a comprar. ¿Sabes por qué? Porque los tres estamos aquí y, y, y hemos dado, iba a decir, la cara, la voz en este caso y, y, y lo hacemos para compartir con la gente. Yo he visto canales de, de YouTube, gente con muchísimos seguidores que no tienen mucha idea de lo que es una moto. Yo no digo que la, la, el concepto que tenga yo de la moto o, o, o mi idea sobre la moto sea la correcta, no lo es en absoluto. La idea que tengo yo es la mía. Ahora, yo de motos tengo mucha información y yo cuando hablo de motos pues intento hablar con ciertos conocimientos, ¿no? O sea, me he empapado desde pequeño de revistas, de, de artículos, de todo lo que es relacionado a la moto me lo leía y me lo empapaba y me lo memorizaba y todo. Evidentemente estamos aquí, no tenemos un guión y podemos comentar algún fallo, pero digo que no quiero que penséis que soy un experto en BMW K1 y que todo lo que os voy a decir que es verdad absoluta. No, os hablo de lo que me comentó su dueño en su día y, y, y que me decía la BMW fue eh, una deportiva como la haría BMW, porque a ver, a todos ahora mismo si nos hablan de BMW deportiva nos viene a la cabeza la S1000RR. Yo, con todos mis respetos, me parece una motaza que corre un montón y qué tal y qué cual, pero con todos mis respetos, esa moto no hay nada que la diferencie pues de una R1, de una CBR, de una gsx o sea, no hay nada, es una moto, la estética y punto, la misma concepción, la misma arquitectura, todo es igual, pero sin embargo la K1 era una deportiva, con las armas de BMW, o sea, su motor tumbado, su faro cuadrado, su confort de marcha, o sea, una moto eh, que no renunciaba a tener tu guanterita para tus gafas de sol, para tu paquete de tabaco o tu bote de Barón Dandy, que era, se llevaba mucho desde aquella época, tu paquetito de farias y cosas. Pero era una, era una moto deportiva a lo BMW. Y yo, sinceramente, y con todos mis respetos, o sea, a mí cuando me hablan de una BMW deportiva, a mí la que me viene a la cabeza es la K1, no la S1000RR. La S1000RR, para mí, sintiéndolo mucho, de BMW tiene el logotipo. Pero, claro, eh, quizás nosotros somos unos románticos de la moto y, claro, nos quedamos con lo que nos impresionaba de aquella... Yo cuando salió la, la S1000, pues tampoco fue una moto muy me impresionaba, me impresionó precisamente porque BMW es una moto con tan poca personalidad, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta de las marcas, pues es que sigan fieles a, a sus raíces, pues BMW con los motores Boxer, o sea, eso es digno de elogio, coger un motor que tiene más de 100 años de historia y a día de hoy venderlo como un producto premium, con una finura espectacular, Hace poco probé una R1250GS y, vamos, eso es delicatessen, o sea, es una maravilla y, y, y coño, estás hablando de una mecánica que tiene 100, más de 100 años de historia detrás y eso es lo que a mí me gusta de marcas como BMW, que sigan fieles a sus raíces, pero, sin embargo, con los motores K creo que se ha olvidado un poquito de, de, de ese público que quería… De, de, de aquellos eh, ejecutivos de 30, 40 años que querían una moto fiable, bonita o bueno, elegante, y, y ahora pues eh, eso no, no lo hay en BMW. Entonces, eh, no sé, eh, la K1200RS ha sido la última de esa especie, y bueno, ya por eso, pues yo creo que se merece una mención especial en la historia de, de BMW.
2: Oye, yo soy, yo soy usuario de, de BMW, de hecho tengo una BMW que por cierto está en el taller Yo como usuario de que soy de BMW me encanta la, la marca y me encanta todo lo que lleva, lo, lo que va alrededor de BMW Pero para bien o para mal, BMW ya no es lo que era Evidentemente ha ido evolucionando, siempre ha ido evolucionando, ha ido mejorando por ejemplo, en el caso de la K1, creo que tuvo que sacar algo en competencia con las japonesas y creo que acertó. Acertó hasta cierto, en cierto momento hasta que ya luego descubrió de que tenía que sacar motos Tetra. Y empezó a sacar motos Tetra y sigue con los motores Tetra. Las K1200, creo recordar que había K1200 GT, había las K1200 sin carenado con 173 caballos, creo recordar, porque aquí en el concesionario había una preparada, una, una pasada. También había un Boxer 1200 que era la antecesora, la moto deportiva antecesora a la S1000 RR.
0: Todavía tenía. HP2 Sport.
2: La HP Machinon. Que de hecho había una que era la
0: Espectacular.
2: Estaba la versión supermota, por así decirlo, que era la Megamoto. Me la enamoró. Mega esa, moto. Me enamoró. Y luego viene Enduro.
0: Sí, que se vendieron poquísimas, poquísimas. De esas sí que se vendieron muy, muy pocas para hacerle competencia a la hipermotor de, de Ducati. Sí, a ver, BMW ahí sí que siguió con su esencia, pero el motor catumbado o sea, es probarlo y enamorarse de él. O sea, es una delicia de, de, de motor, cero vibraciones, cero ruidos. Y, y es un motor que anda, joder, está K1200 que tengo yo ahora mismo aquí abajo en el garaje, es un motor que empuja, tiene 130 caballos, o sea, no es, no es una broma de moto. Y, y con, lo, con respecto a lo que dices tú, que ahora BMW es lo que era, te, te voy a añadir más, ninguna marca es lo que era. ¿Te acuerdas en el anterior podcast que te dije una Triumph de cuando triunfa? Ya no es Triumph, son todas las marcas, han perdido su esencia. Yo creo, sinceramente que la única marca que conserva su esencia pura es KTM. O sea, lo de KTM es digno de elogio. O sea, hace motos a su puta bola. O sea, ready to race, la deportividad en las venas en toda su gama y unos diseños que yo no conozco a nadie que le guste las KTM. Pero, sin embargo, van de puta madre y tienen su esencia y, y, y tal. Pero es que si estamos hablando, la sonda ya no son aquellas máquinas fiables que eran en los 90 las Yamaha ya no eran aquel producto de calidad eh, buenísimo de, de, también de los 90, que mucha gente discrepa. Yo os digo que son Yamaha y son de una calidad eh, elogiable, vamos. Suzuki, pues ya no tiene aquellas motos tan explosivas, aquellas GSX-R1000 primeras que eran bombas. Ya no, o sea, estas marcas se han estandarizado todo mucho. Y, y bueno, evidentemente las marcas eh, también hay, un poco la culpa la tienen las normativas y todo eso que están un poco obligando a que las marcas pues tengan que tengan que buscarse la vida para homologar sus modelos en, en nuestro mercado. Antiguamente, podías tener una gama con 20 motores diferentes y, a día de hoy, si os fijáis, pues eh, Yamaha tiene el tricilíndrico de 900, lo mete en media gama, tiene el bicilíndrico de 700, lo mete en media gama y luego tiene el 1000 Crossplane y lo mete en la otra tal. O sea, con tres motores hace una gama completísima de, de motos, Tienes el mismo motor, te lo encuentras en una Trail, en una R y una Naked, o sea, el mismo motor. Entonces, eh, eso ha ayudado. Cuando antiguamente eh, el motor de la R6 lo llevaba la R6 y ninguna moto más. El motor de la R1 lo llevaba la R1 y ninguna moto más. Luego los adaptaban para hacer Naked y tal, pero, pero ya no eran esos motores. A día de hoy, tú te compras una MT-09 y viene con 115 caballos, te compras una Tarcell, te viene con 115 caballos te compras una una, yo que sé, la R7, esta que es con un motor 700 y te viene con la misma potencia que la, que la, que la MT07. O sea, eh, sinergias, yo creo que son sinergias y, y eso está provocando pues que las motos estén perdiendo bastante personalidad. Y os hablaba también del caso de Triumph, que no es lo mismo una Triumph de los 90 que una Triumph del 2000 en adelante. Y lo siento, yo he tenido Triumphs del 2000 en adelante, muy buenas motos, pero no son aquello. Es igual que me dice este chico que es loco de BMW, me dice, esto es de cuando BMWs, BMW hacía motos para durar toda la vida. Evidentemente BMW, ahora le vas en BMW y, y en Ducati, o sea, eh, la progresión que ha tenido Ducati en estos últimos años es bestial. Yo me acuerdo hace no tanto mirabas una Monster y te llamaba la atención. Yo voy en la playa, lo que os comentaba antes, pasaron 100 motos y a lo mejor pasaron 20 Ducatis en el medio de esas 100. 20 30. O sea, una barbaridad cuando antes era casi todo un monopolio de, de japonesas y casi todas motos deportivas. Ahora pues ya knuckles, eh, trails, eh, de todo, o sea, hay, hay de todo. Pero... Es Eso que, que Ducati ahora miras muchas Ducatis en, en la carretera, tiene una gama la verdad que bastante decente, pero está claro que Ducati no es lo que era en los 90. Ducati ya no tiene motores Desmo, Ducati ya no tiene motores por correas. Y bueno, en cierto modo me alegro, pero Ducati ha perdido su esencia. El que es Ducatista, Ducatista, no hablo por mí, yo no soy Ducatista, yo tengo dos Ducatis, es muy distinto. Eh, el que es Ducatista, Ducatista, pues quiere su motor con correas, quiere su distribución de esmo y quiere su embrague en seco haciendo ruido a cacerolos.
2: Es verdad lo que tú estás diciendo de, de lo, los motores cambian, las, las marcas están cambiando. Cuando tú has dicho antes de lo, lo de la R1250GS, he recordado de que la próxima, te dicen que es una 1300. Anterior era una 1200, 1250, 1300 y la cual la siguiente que será, una 1400 de 400 kilos. Porque es que yo creo que, a ver, creo que el, la, la norma era que subía 50 centímetros porque la normativa hacía que las emisiones tal y cual, y como para no perder caballos, pues lo tenían que subir 50 centímetros cúbicos más para, evidentemente, no vender una moto con menos caballos de lo, de lo que era la anterior. Hubiera sido um, un, no un éxito de venta, todo lo contrario. ¿no? Lo que pasa es que um, también es verdad que a la, la gente que literalmente puede pagar una BMW nueva, le gusta tener la última. Y, y da igual que sea una 1300 con una 1350 El problema Es que se ven muchas motos nuevas Se ven muy pocas motos antiguas Ya las motos no son lo que eran antes Evidentemente, volvemos a, a la conversación anterior Pero tú te crees que hoy en día Vamos a ver dentro de 10 años R1200 de agua R1250 R1300 Como por ejemplo la, la, la K1200S Que tú has visto
0: a ver, eh, es, es un muy buen planteamiento. ¿eh? A ver, eh, el problema, en, en este caso, a ver, a día de hoy te dan muchas facilidades. Para sacarte una BMW, pagas no sé cuánto es al mes y tienes una BMW nueva cada cuatro años. Eso es cojonudo para la empresa y, y cojonudo para la persona que quiere tener esa moto por un estatus. Yo sé que hay muchos usuarios de, de BMW GS que tienen esa moto porque esa moto va muy bien, o sea, no nos vamos a engañar ahora y decir, ay no, es que la GS va mal porque es BMW, no, la GS va muy bien y, y hay gente que tiene su GS, pues este chico, el que me dejó la RS, tiene una 1150 GS, impresionante, tendréis que verla como la tiene y es una moto con sus ochenta y pico caballos que sobra, Hoy, hablando con mis compañeros, eh, yo tengo la super -tenere de 110 caballos. Es que son pocos caballos. Digo yo. Hace 20 años, una trail con 90 caballos era un avión, <risa> señores, era un avión. O sea, la mía tiene 110 y me estáis diciendo que es una mierda. Claro, es una mierda con lo que está saliendo ahora, Vampi, el, el tema es que la gente quiere más caballos y más caballos y más caballos y más caballos. Y, y la gente no se da cuenta que tienen motos muy por encima de su nivel de pilotaje pero es que muy por encima o sea y claro, si no tienes una moto con 150 caballos, como que ya no eres motero y, y, y claro, BMW te trata de vender eso, la nueva 1250 pues ya viene con 136 y ya tiene más que la anterior y tal y no sé qué yo creo que, que hemos llegado, ya llevamos mucho tiempo en una época en la que tanto coches como motos tienen potencias ya absurdas, o sea, absurdísimas. Yo estas motos con 220 caballos que salen, porque hay alguna Ducati que sale con 220 caballos, ¿quién, ¿quién cojones le saca 220 caballos a una moto? Ya no digo calle, en circuito. ¿En qué el circuito te metes para explotar esos 220 caballos? O sea, tienes que ser un Mar Márquez para, para, para disfrutar esa moto en su plenitud. Porque, porque realmente, joder… Yo, motos que tienen 90 caballos, ya me cuesta llevarlas bien, o sea, cuanto más, todo esto. En cuanto a lo de si dentro de 20 años habrá R1200, pues yo hay veces que me pregunto, ¿dónde coño van todas estas motos que renuevan cada cuatro años? Porque es que nunca se ha visto tanta moto nueva como ahora, o sea, es un, una pasada de, de, de motos nuevas, y Z, miles x estas que salen que son chulísimas, las las... Eh, eh, Suzuki GSX-1000, FSF y tal, son motos que valen un dineral, te van a 16, 17 mil euros la versión básica y, y que a la 2x3 la gente las cambia. ¿Dónde van a parar todas esas que, que tal? Porque es que antiguamente tú te comprabas una moto y tenías que echar muchos años con ella, ah, es el tema.
1: Con esto de las marcas yo... Creo que les ha pasado a todos, ya le pasó a Harley también en su época cuando cambiaron aquellos motores que eran, no sé, tenían una configuración y todo y sacaron un nuevo tipo de motor. Aquí que me disculpe todo el mundo porque con mi mala memoria y lo despistado que soy no sé ni los años ni nada, pero sí que recuerdo, por ejemplo, un compañero de trabajo de mi ex mujer. Que quería una Harley y la quería del motor antiguo, porque quería que fuera el motor que vibrara Y el motor que sonara de aquella manera distinta, aunque fuera menos fiable Yo creo que a todas las marcas les ha pasado, todos han evolucionado, todos han cambiado Pero ahora, a mi opinión completamente de cuñado, que, que vamos que es mía personal y probablemente esté más que muy equivocado yo es lo que veo, que tanto en coches como en motos están viendo todas las marcas que se les acaba el tema del motor de combustión, que les quedan 10, 15 años, bueno, al 2035 en principio ya no se pueden eh, vender vehículos nuevos en Europa con motores de combustión. Y están tirando la casa por la ventana y están diciendo, pues, ¿qué quieres?, mm, 250 caballos, un 1400 tetracilíndrico están tirándolo ya todo porque es algo que tiene fecha de caducidad, que está agotado y que se ha encargado o no. Que, pero ya os digo, que es mi, mi opinión personal, ¿eh? y, y es lo que yo que es lo que a mí me parece que viene de todo esto, ¿no?
0: Sí, yo sé, pero tú fíjate una cosa, remóntate al año 80 o 70 y pico, en coches, sin salir en el mundo de los coches, tú te podrías comprar un Citroën dos caballos, con dos cilindros boxer, quedado por aire, te podrías comprar un Citroën GS, con cuatro cilindros boxer, tal, te podrías comprar un Alfa Romeo con un V4 súper pequeñito, te podrías comprar un V6, un 6 en línea, un oh, evidentemente un cuatro cilindros, inyección, carburación, cinco marchas, seis marchas, había una diversidad de, de, de modelos, había coupés, había, había descapotables, había tal. Yo creo que ahora mismo no hay esa variedad, o sea, había unos coches con una personalidad bestial, el, el Citroën GS era un coche que me llamaba mucho la atención, lo tenía un vecino, era un coche súper peculiar y era un coche súper distinto y es un coche que tuvo cierto éxito, ¿no? Y era un motor boxer, o sea, motor rarísimo y, y, y tal, pues eso también pasaba un poco con las mecánicas de las motos, o sea, pues, eh, los V2, o sea, fijaos que ya muy pocas marcas fabrican motores V2. Quitando las Custom, pues tenemos a, a KTM y, y creo que para, y, y Ducati, o sea, no hay, pues, Suzuki ya tenía la, las V estas, y bueno, sí, Suzuki con la V-Strong, pero es que quedan muy pocos V2 cuando era un motor que todas las marcas tenían su V2, ¿no? O sea, todo esto pues, va desapareciendo, motores cada vez más simples, más explotados, evidentemente, pero, pero motos con muy poca personalidad, motos con unas prestaciones descomunales, pero pero todas cortadas por el mismo patrón. O sea, eh, ya no es aquello de cuando estás eh, en un terrazón bar y escuchas una moto y, coño, esto es una Triumph. Ahora no lo sabes. Coño, esto es una Ducati que es, le suena el embrague. Ah, vale, pues sí. Hostia, una Yamaha que suena muy agudo, tal, y te giras, y era una Yamaha R6. O sea, ya no distingues las motos de oído. Y, y eso, pues yo qué sé, a mí es una cosa que no me, que no me entusiasma. La, el mercado de la moto se ha estandarizado mucho, y bueno, yo ya os digo, cada vez compro motos más viejas y menos potentes, y cada vez soy más feliz.
2: Que tiempos pues, aquellos en los que escuchabas una R1200 y decías, ahí viene una R1200, puede ser una RT o puede ser una GS. Ya las de agua les cambia el sonido. Volviendo a lo que estabas comentando antes de que dónde van a parar esas motos. Esa conversación la tuve yo hace poco con un conocido que dices tú que yo, con el montón de motos que, que se venden con el Select. Porque es que luego las ves en Wallapop, las ves en, en motos.net, del típico que te dice nueva moto Full Equips, todos los extras, menos el último extra, ¿no? Eh, pocos kilómetros de por que no sé qué, y las venden prácticamente al mismo precio o casi al mismo precio que, que, les, que les costó cuando las compraron en su día, con descuento o sin descuento. Tengo una anécdota de un conocido que compró una moto de Select. La típica moto. No es exactamente de Select Es la típica moto que alguien que termina el Select La vende porque se queda sin moto O porque se va a comprar otra Al tiempo Él sigue enamorado De su R1200GS de agua Pero le ha salido problemas Por doquier Eh, cuenta la leyenda esto no, no está escrito en ningún lado pero cuenta la leyenda de que esa moto le tiene una paliza increíble durante los tres primeros años y antes de cumplir el select, la entregó o la iba a entregar en el concesionario y la puso en venta la tuvo suerte en que la vendió a un, a un particular no, le, no la entregó pero claro el nuevo propietario el actual propietario de esa moto pues se ha gastado una pasta en ella y le suena de todo le suena de todo, porque la la, ver, la, quisqui, la cosa quisquillosa que está el intríngulis es que pensamos de que a la moto le han dado una paliza. Y sabemos de gente que le pegan palizas a las motos porque saben que a los tres años la van a entregar para sacarse la siguiente. Y así sucesivamente. Porque cuando compras una moto para no quedártela, sabiendo que no te la vas a quedar, te da igual, te da igual el, el trato que, lo de, que le des. Pero cuando tú tienes una moto que te la compras para quedártela, pues tú te levantas por la mañana, la calientas y mientras se está calentando te pones tu guante, tu casco, miras los espejos y miras cualquier cuatro cositas y sales poquito a poco, eres más cauteloso, más cauteloso con las frenadas, etc. Pero cuando la moto no es tuya, como
0: quien dice... Como si fuera robada.
3: <risa> Como
0: si fuera robada, ni más ni menos. O sea, todos hemos tenido 20 años y alquilado un coche. Que es lo primero que vas a una explanada a hacer trompos. Es así. Y... Sí, sí, eso es así. O sea, no, no os riáis porque todos tenemos eso dentro, ese, ese, hijo puta dentro metido y dices tú, esto no es mío, me lo, me lo quemo. Y, y, y es que está claro, vampi. O sea, tú una moto que es tuya, vas, o sea, fijaos que está acá, lleva el motor tumbado. Y, y cuando la dejas sobre la pata el aceite queda en la culata yo la dejo en el caballete, es una moto de un amigo, puede dejarla en la pata, la dejo en el caballete para que no le gaste aceite y no le joda los retenes de válvulas, pero eso si la moto es de un concesionario te vas a parar a hacerlo, Estú. Es que ni la calientas, así como enciendes gas a fondo. Y es así. ¿Te vas a privar de mandar unas exprimidas bestiales a la moto en frío? ¿Para qué? Si en tres años te ponen otra. Eh, yo, una moto de Select, no la querría. Eh, ya os lo digo así. Y, y en cuanto a lo de ¿a dónde van a parar? <ríe> yo tuve una teoría, que hasta creo que me lo dijo el Mandaclet. Las entierran y para no perder caché, las, las desguazan <risa> y, 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 y desaparecen esas motos, porque no es normal. ¿Dónde están todas las R1200 GS, última edición? Que, se, que, se, que salieron por el Select. Es que yo no las veo en calle, o sea, yo solo veo R1250 nuevas, solo las veo. Las viejas no las veo. de alguno que tiene la vieja, la 1002 de aire, alguno con la 1002 de agua, que es ya sabes que se la compró y que es su moto. Pero esta, estas nuevas, no, no, no ves ninguna ni la primera. Y yo ya os digo, yo no querría una moto de Select, lo siento mucho, no, no, no la querría.
2: Mira, te cuento. Te lo cuento porque yo no sé de primeras, de ¿no? Eh, hay una leyenda que cuenta que lo, los todos michu Mitsubishi, Montero y Pajero, que no querían ya en Europa, terminaban en África. Pues hay un vídeo, un vídeo exactamente de, de Clavero, a un cual yo sigo porque es un excelente fotógrafo y, en, y hace unas cosas increíbles, donde, te, donde te, te cuenta dónde van a parar los Mercedes 180, eh, 200, etcétera. Esa clase C que todo el mundo conocemos que como ya en Europa no pueden pasar ITV y demás ¿dónde van a parar? a África pero un sitio específico donde hay concesionarios de ese tipo de Mercedes pero es, que, es para que os para que imagines eh, eh, a lo que vengo a, a referirme un Mercedes que ya anda por, por autonomía o sea, por, anda por, por, por amor al arte donde no tiene frenos donde no, no marca el cuenta de kilómetros no marca la temperatura no marca nada y son cosas que son fiables pero y ellos lo usan de cualquier manera es que concesionarios de, de ese tipo de coche, con los estas con los como, como, lo, como los estoy contando, sin dirección asistida, con cosas estropeadas, y el concesionario te lo vende, concesionarios de multimarca, pero escúchame, allí amontonados.
0: Sí, pero a ver, estamos hablando de que son vehículos al final de su vida. O sea, yo me acuerdo, yo trabajé un desguace y los Peugeot 504 y 505 todos iban para, para Sudáfrica, creo que eran, todos, ya venía un, un africano los pagaba muy bien, la verdad. Estos coches iban todos para Sudáfrica y tal, pero es que son coches en el final de su vida. Estas R1250, o R1200 o R y R1250 con cuatro añitos son motos nuevas. O sea, no las van a mandar para Sudáfrica, ni para Corea, ni para ningún lado. O sea, son motos que en algún lado tienen que estar. Y la teoría de mandaclet yo creo que es eso. Las meten en una nave, las entierran y dicen para no perder nuestro caché, porque claro, Tú una moto de esas con cuatro añitos, tú tienes que venderla a un precio considerablemente más bajo. Y es lo que dices tú. O sea, están a 18.000, 19.000, cuando por 21 te la compras nueva. Y dices tú, coño. Aquí algo pasa, ¿no? Y es una moto que tiene tres años y que la ha tenido un propietario que no era su propietario. Entonces, eh, algo pasa ahí. Pero bueno, eh, algún día se descubrirá el misterioso caso de dónde van a parar las GS del Select. <risa>
2: en cuarto milenio hoy
0: <risa> y por qué no
1: decirlo <risa> yo te digo que hay más de uno y más de dos que le cambian las pegatinas y pones a cero el cuenta kilómetros y se piensa que está cogiendo una nueva
3: ¿eh?
2: ¿eh? al hilo de lo que estábamos hablando antes de, de, de que el que Compra una moto para quedársela y el que la compra para luego venderla con el tema del SELE. Es que esto ahora con el tema del SELE se ve mucho más porque evidentemente vemos más R1250 por la calle que antes con, con las R1100 o R1150 de aire. El que la tenía, la tenía y la sigue teniendo prácticamente porque raro era el, el usuario que no la compraba para quedársela. Esto cualquier mecánico creo que de BMW lo podría, lo podría corroborar Y me vengo a referir porque por ejemplo ahora yo le estoy haciendo el reglaje de válvulas a mi moto Resulta que mi moto después de 110.000 kilómetros está en tolerancias Lo curioso de todo esto es que según el manual se le hace una comprobación del reglaje de válvulas O al menos el, el, el estado del, del, de las tolerancias a los 40, las siguientes a los 80 y las siguientes a los, a los 120 y yo mmm, tengo una psicosis metida de eso de que tú ya vas escuchando ruiditos por todos lados. Pues eso. Ese momento en el que te quedas sin batería en el intercomunicador y te dejas de escuchar música y lo único que escuchas es el motor tuyo. Y ahí cuando lo aceleras un poco parece que hace un ruidillo y dices tú, esto tiene que ser de bárbola. Pero la moto va bien. Tony, Tony, todo camino me decía aquí yo, la moto va bien, sí, pues entonces déjate de ruidito y tira para adelante, porque la moto, mientras que vaya bien, va bien, evidentemente, otra cosa es que tengo un ruido exagerado, brutal, pero yo en mi subconsciente lo tengo, y luego me paran con, con cualquiera y no le escucha el ruido, bueno, total, que me empecino, me empecino, me, me, me bosqueo con mi mecánico y le digo aquí yo, hazle reglaje de válvula, dice, venga, vampi, yo te hago reglaje de válvula, pero tu moto va bien, joder, si no lo has visto, pero te escucho llegar, cojones. Para que veas tú, me digo, pero no la has visto, coño, que yo el que la conduce soy yo. Y dice, sí, pero yo te he escuchado llegar y, y tu moto no suena reglas de marca Te lo voy a hacer. Venga, vale. ¿Me mosqueo? No, bueno, me mosqueo. Total. A esto que este mecánico me, me dice, oye, Bambi, aquí está, me hace la foto y tal y cual. Y dice, tu moto está dentro de las tolerancias. En el límite, pero dentro de las tolerancias. Y en el límite solamente hay dos válvulas, una de escape y una de aire, que está justo en la tolerancia. Eso significa que en 110.000 kilómetros que están dentro de tolerancia, puede hacerlo otros 40.000 o 50.000 kilómetros perfectamente para que se salga de la tolerancia. Chia, yo me quedo así como diciendo un poco, para de juego, digo, entonces, los 40 pesos que decían antes, o los 80 antes que decían antes, eh, ¿en qué caso hay que hacerle ese reglaje de válvula? Claro, la teoría mía, como, como buen cuñado que soy, es que se supone que si a alguien le pega un curro o le pega una buena paliza o no, o no es cuidadoso con el motor, pues está bien que le hagan un reglaje o al menos una previsualización de los 40 y después a los 80. En mi caso, no, no hace falta hacerle reglaje de válvula. Se, va, se le va a hacer. Se le va a hacer porque yo me he empeñado en que una vez que ya está abierto y que hay que cambiarle la junta, etcétera, que solamente la junta de la tapa de balancines junto con los tornillos son 112 euros masiva, más mano de obra. Pero como ya está desmontado y a lo mejor dentro de otros 40.000 kilómetros Habría que abrírselo otra vez. Digo, mira pues ya que estamos, nos liamos la manta a la cabeza y lo cambiamos. Así que ese es el, es el tríngulis de mi reglada de válvula, que vienen 8 pastillitas a 10 euros cada una, que son 80 pavetes, con su IVA correspondiente, más esos 112 euros que he dicho, con su IVA correspondiente, más las manos de obra que le meterá mi mecánico, con su IVA correspondiente. Y como buen eso que soy, estoy llorando como, como si me hubieran robado.
0: Los reglajes de válvulas, el gran olvidado de los mantenimientos de las, de las motos. Ese es el gran olvidado de los mantenimientos de las motos. Eh, yo creo que el 90% de los usuarios de moto, los reglajes de válvulas son los padres. O sea, es, es así. O sea, una, el reglaje de válvulas es muy, muy importante para el correcto funcionamiento del, del motor. Y mucha gente, mucha gente eh, lo obvia. A mí me pasa exactamente lo mismo que a ti, Vampi. Mi superteneré tiene ahora 130.000 y hace ruidillos de válvulas y tal. Bueno, yo ya yo lo voy a hacer yo en casa, he pedido la junta original y tal y cual y luego pues tendré que pedir las pastillas y todo el tinglado, pero pero sí que ya le va tocando, a ver. Las motos pueden ser muy fiables, pero las motos son motores y se van desajustando y hay que ajustarlos. Pero pero sí que lo de que puede estar en tolerancias… A ver, yo supongo tú eres muy motero, tú cuidas tu moto, tú la calientas, tú pues no la castigas, si un día le tienes que dar un gas, pues caliente y tal, están para eso, evidentemente, pero lo que más le duele a una moto, pues, principalmente, es eso, eh, el maltrato en frío, porque ni el aceite ni los materiales están en temperatura o oh, tiempo de funcionamiento, bla, 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 bla. Pero los reglajes de válvulas, eh, es una pasada, porque yo me fijo en mucha gente con la que hablo oye, ¿a cada cuánto le hiciste el reglaje? Ah, no, yo si no cantan no lo veo. Yo, pues muy bien, muy bien. Está, está muy bien la cosa, claro. Luego la gente se sorprende de que tú tengas una R con 100.000 kilómetros y que suene como el primer día. Claro, se sorprenden. Claro, por lo general una R con 100.000 kilómetros la gente le escapa. Yo eh, he tenido dos R con 100.000 kilómetros y como relojes. Pero claro, hay que estar encima de ellas, no es pintarla y ponerla bonita, es que hay que hacer todo lo que no se ve y la gente es lo que donde suele patinar. Eh, ¿Que te sale caro el material de la BMW? Ampi, tienes una BMW, tío. Tienes una BMW.
3: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Es así, pero bueno, ahora me acaba de venir el, el, el cuento a la cabeza, porque el otro día me pasó, estábamos hablando de un colega que tuvo una Yosunk una Yosun de estas, Comet, que valían 5.000 pavos nuevas, o sea, y me dice el me cago en Diola, un intermitente de esta moto valía, no sé si eran 70 y pico euros, y la estribera, ciento y pico, una estribera. Y dice, hostia, claro, yo, por ejemplo, una estribera, yo he cambiado las estriberas en una de mis Ducatis, una 7,48, y me han valido las estriberas originales en Ducati, creo que 15 euros, o sea, no hay una diferencia, bestial. a veces a veces, el tener una marca premium, o como se le entienda, o una marca un poco más de, 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 de pijos, tampoco es, es, es sinónimo de, de recambio más caro. En los coches, pues por ejemplo, Mercedes, yo cuando trabajé en el desguace, era de, los, de las marcas que tienen el recambio original nuevo más barato, con respecto a marcas mucho más generalistas. Y BMW, yo no sé si el recambio es caro. Yo te puedo asegurar que el recambio de Yamaha es muy caro, muy caro. Pero es lo que toca.
2: Yo me consuelo con no haber elegido en su día una Ducati, porque si un reglaje de válvula de mi moto vale lo que vale, más que más que mano de obra en repuestos, Ducati tiene fama de ser una moto cara, entonces los repuestos y la mano de obra de esa moto tiene que ser caro.
0: Eh, repuestos de Ducati es posiblemente de todas las motos que tengo es el más barato y, y me sorprendió muchísimo. Me, so, me sorprendió muchísimo el, 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 lo del recambio de Ducati porque estamos hablando de precios en comparación con uno, una marca generalista japonesa, pues para que os hagáis una idea, el guardabarros trasero de mi VFR 7,5 vale en origen cerca de 500 euros. El guardabarros, ¿dónde va la matrícula? Y el de la 7,48 me ha valido 45, creo, con Portis y en su bolsita de Ducati y todo. O sea, dices tú, coño, ¿aquí hay diferencia? Las estriberas 15 euros eh, y tal. ¿Qué tiene de Ducati? Claro, las correas son caras porque Ducati sabe que cada X tiempo las tienes que cambiar, entonces te las venden carillas y el reglaje de válvulas es el doble de costoso que cualquier moto, porque tienes que eh, con el Desmo tienes que ajustar para arriba y para abajo, o sea, no sé, nunca eh, vi cómo es un reglaje de válvulas de una Ducati, yo soy nuevo en el mundo Ducati, pero bueno, el sistema Desmo pues utiliza una leva para subir y otra para bajar, creo, no no retrocede por muelle. Entonces, el relaje de válvulas va a ser más costoso, eso sí. Y la mano de obra, obviamente, en Ducati, pues es una salsa. Pero, sin embargo, el recambio, ya te digo, es una marca que me ha sorprendido muchísimo para, para bien, porque el recambio de, de nuevo es súper barato, comparado con motos con japonesas, claro.
1: Bueno, entonces, con esto que has comentado, próximamente en tu canal te podemos ver con una moto <risa> alemana. Yo, yo,
2: yo, yo, espérate, yo que tengo pendiente una TW que hay por ahí.
0: Sí, la TW se la compró mi novia y, bueno, tiene el motor dañado y tengo que buscar una culata para ese motor. Y bueno, estoy pensando en hacer un injerto y esas cosas, pero eso siempre lleva más tiempo. Algún día uy, la, pondré, uy, uy. la pondré a funcionar. Bueno, son cosas que os la cuento aquí ahora que no nos escucha nadie. Eso, eso. Nadie, nadie. <risa> Igual 500 personas, pero bueno, como si no fuese nadie. Estamos todos entre amigos, ¿no? Pues quería ir a hacer un injertillo y meterle un motor, adaptarle un motor de otra moto porque no hay nada de recambio de la TW. Y uh, no, en cuanto a lo 200,
2: de… La 200, la TV200, méteselo.
0: Igual le meto uno un poquito más grande, fíjate. Pero bueno, oh, <risa> en oh, fin. ¿Cómo suena eso?
1: <risa> sí, 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 sí. Eso es que la quieres usar tú.
0: <risa> no, eso es que no encuentro nada del, del motor de 125, no encuentro absolutamente nada. Y, y bueno, la moto está impecable, 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 impecable. Nueva, es que está nueva. Pero el chico este pues entendía cero de motos, estas motos de 125 todas consumen aceite y le quedó sin aceite, nos lo vigiló y se cascó la culata. Eh, suele pasar. Eh, tal. En cuanto a lo que me decía Joseph de, de, de nos veremos eh, con una moto alemana tengo que vender mi VFR, es algo que tengo claro porque ahora mismo ya os comenté hay 12 en casa, 12 motos en casa así que, vuelvo a repetir si alguien quiere una VFR 800 preciosa escape chulo, tapa de colín pintada Rodmans, con todo nuevo poneros en contacto aquí con el jefe que, que hacemos, ahí, hacemos ahí un, un buen negocio
1: yo de decir, ahora haciendo memoria con lo que estabas contando de las BMWs, sí que he recordado de crío, pero muy crío, crío, que podría tener yo 8 o 9 años como mucho. El año pasado, ¿no? El año pasado, correcto. Oh. El, el pasado del anterior, pero bueno. <risa> Mi padre guardaba el, el coche, lo guardaba en, vamos, era una casa vieja que era lo que tenían de garaje y allí había una R100RS azul clarito metalizado que a mí me alucinaba aquella moto y decía, yo le decía me dejaba subirme ahí, pero vamos controlando que no rayara ni, ni se viera ninguna huella ni nada y recuerdo que, que le decía papá, yo cuando sea mayor quiero tener una moto como esta, y me decía cuando tú seas mayor habrán otras motos que te gustarán más que esta pero sí que tengo el, el recuerdo aquel de decir, hostia, era verdad que luego no, no he tenido ninguna de esas, pero sí que, sí que me ha recordado aquello ¿no? De, de subirme aquello con aquella cúpula que tenía que parece una pecera el, el, el ¿cómo se llaman? las tiritas estas para desempañar el, el faro, el, la luneta térmica que lo llevaban en el faro y todo aquello ¿no? y, y sí que me acordaba
0: a nosotros todos nos marca lo que hacemos de pequeños. Yo me acuerdo, pues, cuando era crió, me gustaba la RD3 y Y mi padre me decía exactamente lo mismo que a ti. ¿Pero dónde vas si esto ya es una moto vieja? ¿Dónde vas? Digo, papá, me gusta esta moto, suena a moto de carreras. Y, y bueno, al final, pues, eh, aquí estamos. Eh, tengo, tengo un parque móvil de cuando, de cuando yo era adolescente. O sea, tengo motos desde el 86 hasta el 2000. Y luego, pues. La superteneré.
2: No me toquen los, eh, no los cojones, Esteban, que tú lo que tienes es un puticlub en casa.
0: <risa> tengo un puticlub, pero aparte lo tengo petado. Tengo, mira, italianas, japonesas... <risa> <risa> tengo... Tengo de todo. Tengo tengo una inglesa que eso es una fiera, ¿eh? Es una fiera la inglesa.
2: Y ahora una lo alemana que de es cosa fina, ¿no? <risa>
0: La alemana, la alemana me gustaría me gustaría meterla allí, pero voy a tener que sacrificar una japonesa. pues Voy a tener que sacrificar una japonesa y no quería, pero bueno. Está claro que, que la VFR, cuando la compré, pues me equivoqué un poquito. Es una gran moto, pero no es lo que yo buscaba. Es una moto deportiva. No nos engañamos. El que os diga que una VFR es una moto de turismo, la VFR es una R con el manillar un poco más alto y punto. Un motor cañonero a tope, y un chasis cojonudo, y, y es una moto que, que para pa hacer el, el cabra, básicamente. Y ahora, pues ya, ya voy cada vez con más canas y tal, y ya, ya me empieza a, a tirar el llevar la espalda recta y conducir motos más tranquilas.
2: Igual es aquel lo que estoy diciendo, pero con el hecho de peinar canal te vamos a ver terminando con una vespa o dos. he
0: tenido una vespa, he tenido una vespa, he tenido una vespa, pero no, no creo que me veas en Vespa. No, no, no lo creo, no lo creo. <risa> mira, Vampi, mira, te, esto es una anécdota muy buena. Eh, te está diciendo un tío que tuvo tres Yamaha RD tres y medio. Qué más motos peligrosas tuve. Tuve una R 1 y tal. Te lo digo, Vampi. La Vespa es, con diferencia, la moto más peligrosa que he tenido en mi vida, pero la vendí al mes y medio de tenerla, dije, yo con esto me voy a matar, es que me voy a matar, y no, creo que no pasaba ni de 90, que era una, era una PKXL 125, o sea, la Vespa la más pequeña que hay, bueno, creo que la había de 75 también, esta era de 125, no pasaba de 90, pero era peligrosa, madre mía, y dije, no, no, esto no, esto no es para mí, esto no es para mí. Y, y al mes, pues mira, la vendí, aún le gané dinero, pero no, no creo que me vuelvas a ver en Vespa. ¿eh? Me podrás ver en, en una Harley, me podrás ver en una, en una Cruiser, en una Gran Turismo, pero en una Vespa no me veo. Lo siento.
1: <risa> Oye, con motos deportivas que tienes y todo eso, ¿no te has animado como algún colega que tienes por ahí a probar en circuito o alguna cosa así?
0: Es que tenemos un problema. Yo soy una persona... Eh, yo soy rápido, pero pierdo eficacia rápidamente. O sea, yo me cojo un trámite de montaña y te voy rápido 10 kilómetros y bien, y voy bien. Eh, pero luego me desinflo. O sea, empiezo a ver gatos cruzando la carretera, eh, ancianas por el medio, coches que vienen de frente y ya me nublo y ya digo, no, ahora para casa voy despacio. Entonces... No tengo, no tengo constancia, tampoco soy un tío al que le apasiona la velocidad, a mí me apasionan las motos, las disfruto, pero casi siempre en carreteras de curvas donde vas a 90, 100, 110 y, y las disfrutas a tope porque vas inclinando y vas disfrutando la esencia de la moto. ¿no? Pero el circuito me impone muchísimo respeto, o sea, ese chip que tienes que cambiar allí, que sabes que no se te va a cruzar un coche, que no se te va a cruzar un señor despistado con el móvil en la mano. Que no hay radares, muy importante también, y que llevas tu mono, que, llevas, que hay escapatorias y tal. Me planteé muchas veces pues, preparar una moto para correr el campeonato All School aquí en Galicia. Bueno, evidentemente se hace en Portugal, porque en Galicia, os recuerdo que no tenemos circuito, pese a, a ser la comunidad autónoma donde yo creo que hay más clásicas, bueno, donde las hay y lo decimos, porque en Cataluña anda que no hay material por ahí, por esos garajes. Pero bueno. Eh, en todas partes creo que hay, pero bueno, en Galicia tenemos muchísima afición a la moto y no tenemos circuito y tenemos que hacer pues, nuestros campeonatos tenemos que irnos a Portugal. Y me molaría preparar una moto viejilla, pues he pensado pues una Suzuki RF600, he pensado cualquiera, una FZTR, cualquier moto. Para correr es un campeonato de 3 horas de resistencia y, y con un compañero, que sí, que te, yo tengo un compañero que es piloto, o sea, él compensaría lo lento que voy yo, pero claro hay que estar ahí dando gas, mucho tiempo, y yo tengo miedo a, a no dar la talla y, y ante el miedo al ridículo, pues prefiero no probar.
2: Oye, pues yo lo veo, ¿eh? Galbonero Racing Team.
0: Sí, lo ve, lo ve mucha gente, lo ve mucha gente y me, y me dicen, joder, pero métete tal, yo, que yo no soy rápido. ¿Cómo, ¿Cómo que no eres rápido, tío? Que tú te vas por ahí por la carretera de montaña y vas eh, como un loco y tal. Sí, pero no. Sí, pero no, Yo mi hábitat natural está en la carretera y cada vez más despacito, pero no sé, a lo mejor algún día pues, me animo y preparo una moto y, y, y nos animamos primero con la Sol School o a lo mejor pues podría pillarme una moto y hacer tandas, pues lo pensé muchas veces, eh, cuando organizan tandas libres, pues meter la UFR, que es una moto, entre comillas, que no me duele tanto, me duele porque es una moto que restaure toda y tal, pero... Pero meterla es una moto fiable para meterla en un circuito y es una moto que corre. Pero claro, es que tú te vas a un circuito un día a hacer tandas y ¿cuánto te has dejado? Tú sumas dos slicks, el transporte, comer allí, eh, la gasolina, que no te rompa nada, o sea, y tal, y te estás gastando 600, 700 euros. Que yo, sinceramente, con esos 600 o 700 euros me voy un fin de semana a, a las Canarias con gastos pagados, con mi señora. Entonces, ya cuando empiezas a tener ese planteamiento que lo pones la balanza y dices tú, uy, ¿sabes? Es que es mucha pasta, es mucha pasta. Pero bueno, algún día probaré, eso es lo todo claro, algún día probaré. Tengo ido con compañeros que van, lo pasan muy bien, pero bueno, tengo que ponerme un poquito mejor de forma física, Estoy, yo soy un pedazo cachalote de hombre, eh, he bajado 20 kilos, me quedan otros 20 más y cuando esté ahí en forma y tal, que vuelva a entrar en el mono, pues entonces me plantearé. A lo mejor pues meto la Ducati 748, que es una moto también que me gustaría mucho probar en circuito y tal, y, y, y eso. Pero así a... ahora mismo no tengo yo planes de, de meterme en un circuito con la moto.
2: Oye, Esteban, para, para ser repetidor, ¿qué te ha parecido repetir experiencia?
0: Mejor. Mejor, porque ahora ya… Yo ya soy un podcaster pro, joder. <risa> nivel, nivel pro total. Hombre, se está más cómodo ya ahora mismo. Ya sabemos quiénes somos todos. Ya nos seguimos en Facebook, ya nos escuchamos, ya nos vemos en YouTube y toda Y, evidentemente, pues ahora mismo ya no estoy con dos desconocidos, ya estoy con dos colegas. Entonces, se, se está de otra manera. Eh, seguramente habrá un tercero, ¿no?
2: Por favor. De hecho, estoy pensando hasta mandarte un micrófono de una puñetera de porque lo que tú tienes ahí puesto es un micrófono, coño.
0: <risa> Joder, pues esto se escuchaba muy bien, antiguamente. No sé, tengo tengo, tengo otros micrófonos, ¿eh? O sea, no, no te preocupes.
2: Bueno, ya haremos gestiones, ya haremos alguna gestión. Por sí,
0: ahí. sí, sí, sí. Para bueno, el por... próximo podcast me comprometo a tener un micrófono de verdad. Me voy a pegar uno como el del Chocas, de estos de... de... que es una máquina.
2: <risa> pues nada, Shamanote plazo para un siguiente episodio que yo estoy seguro de que, te, que, que podremos contar contigo porque estás quillo estás disponible y sí venga pues vamos al lío
0: sí sí eh, totalmente así me ha dicho no esta vez me, me, me lo dijiste tú no me lo dijo yo me dije oye el sábado te viene bien pues vamos y ahí estamos
1: no pues es eso es lo que te, lo que decía que, que nada que da gusto porque te pones a hablar y nos cuentas cosas y la verdad que el tiempo que estamos grabando se me pasa súper rápido me quedo con ganas, de,
2: con ganas de más. Y yo, y yo. nada vale, chicos, os plazo para un siguiente episodio y nos vemos en la siguiente. Ok. Chao.
3: Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en
1: cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayudas a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a la vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, Espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio.
2: Una y más, no falláis, no falláis. Que os voy a dar una toma falsa.
0: <risa> a ver qué haces. <risa> ha estado bien hoy, ¿eh? sí. Ha, está, claro. ha estado muy bien. Ya se está más cómodo. Ahora ya os sigo, ya os escucho. Ya, ya sé de qué pie picojeáis todos. <risa>
2: flipa Josep.
3: Hola. Mira. ¿Qué haces tú ahí? Ah.
2: ¿Qué? ¿Sabes quién es o no?
1: Tienes uno ocupa en casa, chico. ¿Cómo uno no? Tengo tres tres. tres. tres ocupas, Madre mía. Bueno, Esteban no, no
0: conoce. Yo no, ¿no? sé.
2: María no. es mi otra becaria, que de hecho es una, una larga historia, pero te tienes que poner al día con los podcasts ya descubrirás quién es eres de los pocos que tiene el privilegio de vernos a los cuatro juntos
0: es la que tiene la voz sensual del principio no, no. <risa> no. eso es no, otra no yo. No, no, cierto, yo quiero verle la cara a esa mujer, porque tiene que ser un bellezón te o sea... vas a quedar,
2: lo es, pero te vas a quedar con la cara porque nadie ha conseguido verla excepto el Bumpy que está por ahí grabado esa tiene una eh, una Yabusa 1300 y tiene una GSXR 1000 para pasear.
0: Le va a la marcha,
1: ¿eh? Le va a la marcha. Este que se sí le, ¿eh? sí le va. Pero es la segunda yabusa que tiene, ¿eh? Ux, creo
2: que sí, la segunda yabusa. Sí? Es la segunda. <risa>
1: Joder. Imagínate Eso... que... qué nivel. Casi, bueno,
2: chavales,
1: nos vemos. Un placer, bueno, caballeros. Igualmente, que tal. Hasta luego. Pues nada, lo dicho porque da gusto contigo, porque la verdad que... Empiezas a alargar y que no hay quien te pare y da gusto hablar o irte. Uh, y da gusto escucharte hablar. Le acabo de regalar una toma falsa.
0: Las tomas falsas son lo mejor. Oye, ¿sabéis que yo eh, escuché como unas 20 veces mi podcast en el que salía yo y tardé un huevo en ver que al final había las tomas falsas? Y dije yo, hostia, sí. lo mejor del vídeo o del, del podcast y me lo he perdido. Está me lo he perdido o sea. de todo. Claro, porque yo cuando terminaba se prestaba cortas y, y listo. Pero claro, al final del final pues están las tomas falsas, que es lo mejor del, del podcast. Es lo mejor totalmente. Sí.
1: No, pues es eso. Es lo que te, lo que decía. Que, que nada,
2: que... Respira. Me cago todo tu bula. <risa> <risa> me encanta, tío. Me encanta. Bueno, volviendo <risa> al hilo. Volvamos otra vez al podcast porque si no se. Me caliento, me
3: caliento,
2: me caliento. De mí ya no digáis nada, porque, porque... <risa> tú saldrás ahora tú sal de la hora directamente por. Sí, no, no, ya, ya, ya. De mí no digáis nada. <risa> bueno, voy a recortar un poquito antes, pero el lazo. Hola,
3: hola, 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 hola. No te escucho. ¿Soy yo? No te escucho. No, ahí bajo no voy.
2: No te jodió. No tenía que haber puteado de verdad. Yo no puedo desactivar. Hostia, qué guapo, tío. Gracias. Y era hora que me lo reconocieras. Hijo puta, que te un No no mi mi niño.
3: Yo ahora me
0: preparo porque voy a tener que hacer la entrevista sin camiseta porque fui a la playa y me quemé. Voy a preparar ¿Por?
2: todo y ya... Ni de coña. Ya <risa> preparamos. No es que ni de coña.
1: No. Mejor, porque como estás grabando seguro que me trolearás.
2: No, no, en esta, estas cosas me las tomo muy en serio, yo sé Vale. Por los cojones. <risa> Quítate la camiseta, que me aparecen los vigilantes de la playa no, que te enamoras. No, coño, aquí no. Oye, que yo me he puesto la camiseta ahora para grabar, porque he estado sin camiseta. A ver, luego a mí la hora de editar, pues son 26 minutos que estoy ahí. ¿Hasta no, dónde corto? ¿Hasta dónde puedo usar tomas falsas?
1: No, es que te lo puedes saltar todo.
2: No ha salido nada. Nada interesante. Correcto. Nada. Aquí es cuando yo pongo a Homer Simpson diciendo: Me aburro. <risa> Camorro. Sí, sí, Ducati, Kawasaki, Honda, Yamaha. Por lo duro, por lo eh, duro.
0: Eh, de verdad. ¿Quién me diera, a ver, aún se lo he comentado el otro día a, a, a mis padres? Joder, es que solo piensas en moto tal y digo yo. Ojalá hubiese salido putero y drogadito. ¿Cuánta pasta habría ahorrado? Ojalá. <risa> 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 es verdad, tío. Que luego digan que en Galicia no hace sol. ¡Los cojones! Estuvimos a 37 grados hoy aquí, a 37. Y el calor de aquí es asqueroso. Hay un sol,
2: hay un sol de carayo, ¿no? Caricia caníbal. ¡Caricia caníbal. caníbal!
0: ¡Hostia, qué buena caricia! Antón Reisa. Antón Reisa y e los resentidos.
2: Oye, Esteban, ¿yo puedo usar esto de la camiseta, camiseta con camiseta en las tomas falsas? Puedo usar que a mí me gusta lo de
0: las tomas falsas. Todo. Tú puedes utilizar todo. Conmigo tienes carta libre. Totalmente.
2: Yo sé, empezamos. <coughs>
0: no
1: sé
2: por dónde. En algún lado empezaremos. Tengo un par de preguntas que hacerle a Esteban. Y seguro que de ahí empezamos a desvariar.
1: <coughs>
3: Espera. Manzana. Ha dicho espera,
1: dime ya. <risa> pues toma, mi tos.
2: <risa> ok, vale. ¿Es esto, es esto, eso es todo, amigos.